0: Sponsorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze lokalnie z możliwym gradem od zachodu kraju i stopniowo zanikające. Na termometrach 10 stopni na Pomorzu, około 14 w centrum do 18 na Lubelszczyźnie.
0: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net
1: Słońce i wysoka temperatura zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz, ale jakość powietrza po południu nie jest najlepsza. W Łodzi, Warszawie, Olsztynie i Katowicach przekroczone jest stężenie ozonu. Dodatkowo w Białymstoku i Warszawie przekroczone są też normy dla pyłów zawieszonych PM10.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, także wiceprezes PSL-u i kandydat trzeciej drogi do Sejmu. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, Panie Redaktor.
2: Zaczynamy od sondażu Ipsos dla TOG FM i OKO Press. Rysując ogólnie to, co można w tych liczbach wyczytać, PiS mocny, koalicja obywatelska słaba, lewica bez zmian na swoim poziomie 8%, natomiast państwo, konfederacja jeszcze słabnie, państwo, czyli trzecia droga. Pod progiem, bo notują Państwo 6%, a próg dla koalicji to 8%. Notują Państwo też jeden punkt straty w stosunku do poprzedniego naszego sondażu z czerwca. Patrzę też na średnią sondażową, jaka jest dla Państwa. Z tych wszystkich sondaży, które są publikowane, niespełne 9% i tendencja słabnąca. No, dzwonią Państwu wszystkie dzwonki alarmowe, a przy okazji całej opozycji, co Państwo zamierzają z tym zrobić?
3: Jeszcze mocniej angażować się w kampanii wyborczej, jeszcze mocniej przekonywać Polaków do naszego programu, do naszych propozycji, do naszych postulatów, i wydaje mi się, że akurat trzecia droga w tym nie ustaje. Każdego tygodnia mamy konwencję, na której przedstawiamy nasze postulaty, nasze pomysły, tym czym chcemy przekonać Polaków. Mamy jeszcze 30 parę dni kampanii wyborczej, to dużo żeby jeszcze mocniej zakorzenić pewność wśród naszych rodaków co do słuszności wyboru trzeciej drogi a także innych partii To ja zapytam o słuszność
2: wyboru strategii bo Szymon Hołownia dzisiaj na konferencji prasowej znowu mówił o dwóch plemionach ta jedna i druga Polska które się nienawidzą i mówił że Polska 2050 no ale także trzecia droga są po to by te połamane rzeczy i relacje posklejać. Dość kłótni do przodu, przypomnę Państwa hasło. Ale tak sobie myślę, że skoro ta narracja nie działa, a nie działa, bo państwo nie przyciągają wyborców, tylko ich tracą, to może trzeba zmienić narrację i strategię. Ja wiem, że w kampanii trudno się dokonuje zwrotów, ale z drugiej strony brak korekty kursu może zaowocować zderzeniem z górą.
3: Jest ogromna rzeszła ludzi w Polsce, którzy mają dość już tej wojny polsko-polskiej, tych kłótni. Proszę zwrócić uwagę, że e, od wielu, wielu lat polską polityką rządzi krzyk, awantura i inwektywy. Ludzie naprawdę mają tego dość. Ludzie chcą trochę spokoju, przewidywalności ze strony polityków. No to dlaczego nie a, oddają a my głosu my na partię, to która mówi dość I my im to kłótni? Cerujemy. Moim zdaniem te słabnące wyniki po stronie partii opozycyjnych świadczą o tym, że ludzie bardziej przesuwają się w stronę niezdecydowanych i o nich właśnie w tej chwili walczymy. To nie są przepływy pomiędzy partiami politycznymi. Bardziej wszyscy przyglądają się w tej chwili, przypatrują i słuchają. A decyzję podejmą w ostatnich dwóch tygodniach.
2: To ja zdradzę nie zdradzając, bo jeszcze czas przyjdzie na to pytanie jego wyniki, które będziemy Państwu ujawniać, że wśród tych, którzy, którzy zastanawiają się, czy w ogóle się na te wybory wybrać, to trzecia druga naprawdę nie jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o ugrupowanie komitet, na które, jeżeli już się pojawią przy urnie, chcieliby swój głos oddać. Ja trochę też myślę na przestrzeni ostatnich kilku kilkunastu tygodni, że państwo przekonywali, że są państwo w stanie pozyskać wyborców PiSu. To się nie udało. Potem była właśnie ta opowieść o pozyskiwaniu niezdecydowanych czy też rozczarowanych popisem polaryzacyjną wojną. No ale to też nie wychodzi. Dlaczego ma wyjść na ostatniej prostej, skoro moim zdaniem, politologicznie rzecz ujmując, to będzie tak, że ta polaryzacja będzie się wzmacniać, a nie osłabiać się.
3: I na tej polaryzacji, w związku właśnie z tą polaryzacją, jestem przekonany o tym, że bardzo wielu naszych rodaków będzie szukało właśnie um, tej y, trzeciej drogi. Czyli A to te, nie będzie tej, tak, że oni tego, będą przerzucać głosy siły.
2: na jednego z tych dwóch, albo będą wracać do PiSu, albo będą oddawać głos na najmocniejszego, który może PiS pokonać?
3: Nie. E może część tak, ale nie większość i w moim przekonaniu cały czas w tej chwili gra toczy się o tych niezdecydowanych i trzeba ich po prostu do siebie przekonać. I tak jak pani powiedziałem, jest ogromna rzesza ludzi, którzy po prostu nie chcą już oddać głosu ani na koalicję obywatelską, ani na Prawo i Sprawiedliwość stoją z boku przyglądają się często tej awanturze już z bardzo dużym zażenowaniem e, i o nich walczymy. No i będziemy walczyć do, 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 do no, ostatniego dnia.
2: Właśnie to państwo mówią, że, że, że jest ta rzesza wyborców. Ja raczej na razie widzę to tak, że za chwilę PiS i koalicja będą się dzieliły około 65, bądź może nawet więcej procentami wszystkich oddanych głosów, a cała reszta będzie notowała wyniki jednocyfrowe.
3: Nie, bo dlatego, że tak nie będzie, dlatego, że zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska doszły praktycznie rzecz biorąc do tak, tak, tak zwanego swojego sufitu i proszę zwrócić uwagę, że kolejne badania opinii publicznej, Pytanie też o metodologię tych badań jednak pokazują, że jest ten sufit, którego te partie nie przekraczają mimo podnoszenia coraz bardziej emocji, w, w tej wewnętrznej w walce politycznej.
2: No tak, ale jeżeli chodzi na przykład o PiS, to myśmy ten sufit zarysowali na poziomie 39% dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie mniej niż 30 zdobędą nie więcej raczej, przynajmniej na ten moment niż 39. A ja przypomnę, że w tym sondażu IPSOS dla TOG FM i ma 35% i zyskuje dwa punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Dobrze, pan jest w dobrej myśli, jak rozumiem, tak? Na tej ostatniej prostej kampanijnej
3: tak, oczywiście, że jest tam dobrej myśli, bo teraz, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, trzeba bardzo ciężko pracować. Ja wiem, że to jest truizm i wszyscy to powtarzają, ale takie są fakty. No, w tej chwili mamy porejestrowane komitety. Każdy musi wykonać swoją pracę, każdy ma swoje pomysły na tą kampanię, każdy ma jakiś program, który pokazuje na kolejnych konwencjach, ujawniamy te postulaty, my inne partie polityczne i w tej chwili nie pozostaje nic innego po prostu kontynuować to, co rozpoczęliśmy, zintensyfikować może działania do niektórych grup społecznych czy zawodowych. I, i tyle I, i, mamy, i mamy 30 dni na to, żeby to zrobić
2: Embargo na ukraińskie zboże Obecne wygasa 15 września Zboże, czyli pszenica, ale też kukurydza Rzepak i nasiona słonecznika Komisarz, który jest z ramienia Polski Czyli Janusz Wojciechowski Apeluje o przedłużenie embarga Jakie są na to szanse Bo rząd polski już się odgraża jest, Jesteśmy już po oświadczeniu rządu Po orędziu premiera Morawieckiego Że nawet jeżeli Unia takich kroków nie podejmie To rząd polski zrobi to na własną rękę Jak już robił w kwietniu tego roku
3: to znaczy, że rząd premiera Morawieckiego kompletnie się nie orientuje w tym, jaką decyzję może podjąć Komisja Europejska. Nie mają żadnych informacji i najwyraźniej nie znaczy, no chyba mają, drogi no, znaczy, dialogu.
2: jak my, dziennikarze, mamy informację, że Wojciechowski jest w mniejszości w Komisji Europejskiej, że przekonuje swoich kolegów komisarzy, ale na razie bez skutku, że nawet Rumunia jakoś chce się już wyłamać z tego wspólnego frontu, bo ona jakoś postanowiła na transporcie ukraińskiego zboża za zarobić, rozbudowuje swoje porty, no więc po prostu. Pan decyduje to, że Wojciechowski nie ma za sobą tak wielu krajów, które mogłyby te decyzje w Komisji Europejskiej przeforsować.
3: To prawda, że pan Wojciechowski nie ma tu żadnej pozycji, nie ma żadnej pozycji w Komisji Europejskiej, jej nie wypracował i nie jest opiniotwórczym i słuchanym komisarzem. Ale z drugiej strony mamy informację o tym, że bardzo poważnie bierze się pod uwagę przedłużenie tego zakazu w Komisji Europejskiej, na co dowodem może być podobno wniosek skierowany w tej sprawie przez gabinet pana komisarza Dąbrowskisa i jest ogromna szansa na to, że ten zakaz jednak zostanie przedłużony. A do kiedy, panie pośle? Ale... Bo
2: rząd polski chciałby do końca roku przynajmniej.
3: Tego nie wiem. tego nie wiem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie byłoby to do końca roku, tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko i wyłącznie doraźne działanie. Czy to ze strony Komisji Europejskiej, czy doraźne działanie ze strony rządu premiera Morawieckiego, wprowadzanie takiego zakazu. Bo po pierwsze ten zakaz dotyczy tylko czterech produktów. Przypomnę, że to jest pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak. A przecież mamy gigantyczny problem i załamanie na rynku owoców miękkich problemy są w obszarze produkcji drobiu, jajek i można byłoby tak wymieniać po kolei każdy obszar jeśli chodzi o produkcję rolniczą i nawet jeśli ten zakaz będzie na kolejne dwa miesiące, trzy miesiące cztery miesiące, to i tak nie rozwiązuje to problemu bo ten termin znowu upłynie i wrócimy do punktu wyjścia i najbardziej martwi mnie to że nikt nie myśli o tym, jak tą sytuację rozwiązać tak, aby Ukraina mogła transportować i tranzytować swoje produkty rolne, a z drugiej strony nie doprowadzić do destabilizacji rynków rolnych w państwach członkowskich, tak jak to się zdarzyło
2: w Polsce. Mm, no i PSL proponował niezły pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale jakoś jakoś to nie zostało podjęte. A jeszcze zapytam Pana, Panie Pośle, o tę emocjonującą debatę a szkoda. na sali plenarnej. A szkoda, mhm. bo
3: to bo to byłoby rozwiązanie problemu. Bardzo szkoda, bo to, byłoby, bo to byłoby rozwiązanie problemu, bo przecież cały czas od samego początku, już w ubiegłym roku mówiono o tym, że mamy Ukrainie pomóc i wszyscy się na no to przecież zgadzali, żeby pomóc jej wyeksportować e, i pomóc jej w, w tranzycie tego, e, tych, produktów, e, tych produktów rolnych. A okazuje się, że e, z całego wolumenu zboża, które trafiło na teren Unii Europejskiej, szczególnie do Polski, dwie trzecie zostały. Dwie trzecie zostały, więc y, tak na dobrą sprawę. To nie chodzi o to, e, żeby to e, zboże wywieźć poza teren Unii Europejskiej, poza teren Europy, żeby trafiło do Afryki Północnej, tak jak się mówiło. Tylko po prostu zwyczajnie ktoś na tym zwyczajnie ktoś na tym zarobił. A e, jak pani pyta o debatę, która się odbyła mm -hmm. wczoraj w Parlamencie Europejskim... Bo europosłowie europejskim, to bardzo, cię...
2: bardzo głośno krzyczeli, usiłując właśnie krzykiem wykrować się na obrońców rolników
3: nie tylko oni. No już się nie wykreują na, na obrońców rolników. Rolnicy o tym doskonale wiedzą i widzą, co się wydarzyło w tym obszarze po ich zaniechaniach, bo nie powiem, że po ich decyzjach, bo po, przez brak decyzji i zaniechania, ale bardzo ciekawy wątek wczoraj w swoim wystąpieniu poruszył pan komisarz Wojciechowski, który powiedział, że tranzyt przez Polskę nie udał się i nie mogą się udać ze względu na koszty. To znaczy zwyczajnie się nie opłacał, ponieważ poprzez Morze Bałtyckie dotarcie do tych miejsc na świecie, gdzie to zboże miało dotrzeć, te koszty były po prostu zbyt wysokie i to się zwyczajnie nie opłacało. Więc ci, którzy podjęli tę decyzję, i przypatrywali się temu całemu procederowi przez ostatnie 14 miesięcy. Doskonale wiedzieli, że tranzyt przez Polskę dla kogokolwiek jest nieopłacalny. Od samego początku wiedzieli, że to wszystko, co wiedzie na teren Polski, po prostu w tej Polsce zostanie, bo nikomu się nie będzie opłacało tego wieść dalej. I to jest y, y, tragizm tej sytuacji, bo jeśli ktoś sobie zadawał pytanie, y, o co właściwie chodzi, no to teraz już chyba nie ma wątpliwości, że chodzi właśnie o, te, o pieniądze.
2: Mm -hmm. Tak, premier Morawiecki w tym swoim oręciu też mówił o tym, że znalazły się w Polsce firmy, które za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić, których to firm sytuacja polskich rolników nie interesowała, czyli nie wina rządu, tylko wina jakichś tajemniczych firm. Swoją drugą nie jesteśmy w stanie poznać y, nas, w tych firm, które zarabiały na tym zbożu, bo jakoś ta lista jest A
3: Ja pamiętam, ja 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 co mówił pan minister Telus. Ja pamiętam, ja co mówił pan minister Telus, jak obejmował swoją tekę. Mówił, że w przeciągu 3 czy 4 tygodni ujawni i, i pokaże listę firm, które sprowadzały to zboże na teren Polski. Do dzisiaj tej, do, do dzisiaj tej listy pokazać nie w Wczoraj były zadawane o to pytania europosłom PiSu na sali plenarnej w Parlamencie Europejskim podczas tej debaty. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta lista jest cały czas nieujawniona przez ministra Telusa. Przecież e, były różnego rodzaju e, rzucane e, podejrzenia ze strony polityków PiSu, że te firmy są związane z opozycją. To jakoś ucichło. To jakoś ucichło, i siedzą teraz cichutko, jak mysz podmiotło, i tej listy jednak nie chcą pokazać. Może właśnie dlatego, że ta lista jest dla nich bardzo niewygodna.
2: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes PSL-u i kandydat trzeciej drogi do Sejmu. Dziękuję, panie pośle.
3: Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad
0: Polityczny. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska Teraz w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
0: Kochanie, kupiłaś patyczki
4: do uszu?
5: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę poprawę.
5: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A flowfarm.
1: No to rozwód. Zabieram psa i samochód. Tylko nie fawdź.
0: Gdy dopadają Cię problemy prawne, wejdź na szukajradcy.pl i znajdź radcę prawnego. Fachową pomoc, jakiej potrzebujesz. Szukajradcy.pl Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego z rozwiązaniami. Doskonała metoda powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty.
4: Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl
1: Jest 17.21. Anna draganek Wajs Zapraszam. Szybka ścieżka diagnostyki i leczenia onkologicznego ma się zmienić. W przyszłym roku eksperci kończą pracę nad nową kartą DILO. Ma być obowiązkowo wystawiana wszystkim pacjentom z podejrzeniem nowotworu. Elektroniczna i dostępna dla pacjentów na ich internetowych kontach. Rekomendacje lekarzy dla Ministerstwa Zdrowia zna już Małgorzata Waszkiewicz. Pacjent zostanie objęty opieką onkologiczną już od pierwszego momentu, czyli od wystawienia karty DILO. Mówi Aleksandra Studer, onkolożka z Zespołu do Spraw Wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej. Taki niedoceniany pierwszy etap, który ogromny stres u pacjentów powoduje, ale też bardzo dużo takich trudności logistycznych, gdzie pójść, gdzie się zgłosić. Każdy pacjent ma mieć swojego koordynatora, a koordynator aktywnie korzystać z elektronicznej karty DILO. Żeby on mógł zobaczyć, aha, ma zrobione to, 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 i to. Tutaj czas jest przekroczony, żeby to było też taką aplikacją, która pomoże sprawić, że ta opieka naprawdę będzie w możliwie najkrótszym czasie i pełna, całościowa i kompletna diagnostyka. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Europosłowie zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej, by w nowej kadencji zwiększyć liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim. Będzie ich 720, czyli o 15 więcej. Ma to związek ze zmianami Demograficznymi od czasów wyborów w 2019 roku. Po jednym dodatkowym mandacie otrzymały Belgia, Dania, Irlandia, Łotwa, Austria. Polska, Finlandia, Słowacja i Słowenia, a po dwa dodatkowe mandaty Hiszpania, Francja i Holandia.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Spory korek utworzył się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy wezłami Gdańsk Lotnisko i Gdańsk Wczarnia. Doszło do kolizji trzech osobówek i samochodu dostawczego. Ruch odbywa się jednym pasem, drugi jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Kolem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat.
1: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu i burze lokalnie z możliwym gradem od zachodu kraju i stopniowo zanikające. Na termometrach od 10 stopni na Pomorzu, około 14 w centrum do 18 na Lubelszczyźnie.
0: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Tomasz Bielecki jest z nami, korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli. Dzień dobry redaktorze.
6: Dzień dobry.
2: Doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej zostało wygłoszone przez Urszulę von der Leyen. Zacznę od sprawy personalnej. Zanim przejdziemy do treści i do najważniejszych wątków, czy obecna szefowa Komisji Europejskiej będzie także szefową kolejnej Komisji Europejskiej już po wyborach do Parlamentu Europejskiego wiosną 2024 roku?
6: Myślę, że tak, chociaż sama von der Leyen tutaj unika deklaracji w tej kwestii cały czas. To wynika trochę z kalendarza politycznego w Brukseli. To byłoby za wcześnie. Natomiast wydaje się, że zarówno dla niej, jak i dla kluczowych członków, kluczowych krajów Unii Europejskiej, to jest taki scenariusz A i wśród europosłów, dyplomatów krajów unijnych w Brukseli. No, nawet te dzisiejsze przemówienie było odbierane, czy przynajmniej było słuchane przez pryzmat no, tych starań von der Leyen o kolejne 5 lat, które... No von der Leyen jest, jest niemiecką hadeczką, więc właściwie powinna uzyskać jaką nominację na, na liderkę listy od Europejskiej Partii Ludowej. To jest kwestia dopiero stycznia, więc gdzieś tam być może w grudniu, w listopadzie powinna się deklarować tej kwestii. No uparcie na razie milczy, chociaż... No i można powiedzieć, że w komentariacie tym brukselskim będzie to jest właściwie konsensus, że, że ona ma zamiar się ubiegać i że ma wielkie, wielkie szanse, żeby uzyskać ten mandat w kolejnych pięcioletnich.
2: Pytam o to i od tego zaczynam, bo w y, amerykań, amerykańskiej polityce znane jest takie zjawisko opisywane jako rok kulawej kaczki, czyli ostatni rok drugiej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy wiadomo, że trzeciej nie będzie, bo być nie może i stąd wszyscy zaczynają przeczekiwać do następnego rozdania. Tak sobie pomyślałam, że na tych kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a po nich oczywiście y, konstrukcja nowej Komisji Europejskiej, to może też być taki okres... Y, no przeczekiwania do kolejnego rozdania. Czy ma pan takie wrażenie, będąc na miejscu w Brukseli, w Strasburgu, czy tam prace idą pełną parą, nikt się nie ogląda na kampanię wyborczą, która no, już po nowym roku się zacznie?
6: Myślę, że obawa przed tym przeczekiwaniem, ale to głównie przeczekiwaniem ze strony jako aparatu urzędniczego yy, Komisji Europejskiej to może być jeden z powodów tego milczenia von der Leyen co, co, co do jej przyszłości. No Unia ma, ma swoją specyfikę, to jest ten cykl, no, rolą Komisji Europejskiej, tą jedną z jest proponowanie projektów nowych przepisów. Teraz, które później muszą być zatwierdzone zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez kraje członkowskie w Radzie UE. Właściwie ten ostatni rok kadencji Parlamentu Europejskiego, to w tym cyklu legislacyjnym w Unii, to, to są negocjacje europosłów, krajów członkowskich, w których Komisja Europejska jest pośrednikiem y, i pomagierem, natomiast nie jest już bardzo inicjatorem. Więc tak czy inaczej, czy to jest ostatni rok kadencji, czy, czy to jest ostatni rok pierwszej kadencji von der Leyen, tak naprawdę y, to ten ostatni rok y, jest takim trochę przeczekiwaniem na nowy mandat, nowe rozdanie, y, nowe zielone światło, również ze strony krajów członkowskich do nowych y, propozycji, do nowego, realizujący now, jakiś nowy czy odświeżony kierunek, y, kierunek w rozwoju Unii Europejskiej. Oczywiście sytuacja teraz jest szczególna ze względu na Rosję i Ukrainę. Tutaj Komisja Europejska ma odgrywała ogromną rolę tej również poprzez swoje świetne stosunki z Amerykanami właśnie. Więc to przeczekiwanie o tyle jest i będzie mniejsze. Natomiast na tym poziomie legislacyjnym to tak czy inaczej te ostatnie miesiące wyglądałyby na trochę uśpione, jeśli chodzi o Komisję, a nie o Parlament Europejski. Buksela już kilka razy przeżywała takie czekanie na drugie kadencje. Barroso był, 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 był szefem komisji przez dwie kadencje i ten ostatni rok rzeczywiście też tak był trochę w oczekiwaniu, w oczekiwaniu na, na, na nowe rozdanie.
2: Tu teraz treść tego orędzia szefowej Komisji Europejskiej. Co pan uznałby za najważniejsze? Bo oczywiście m, bliższa ciał koszula i pewnie my byśmy tutaj w Polsce zwrócili uwagę na wypowiedzi Urszuli von der Leyen o praworządności. Możemy do tego wrócić, ale co pan y, uznaje za najciekawsze, najważniejsze, bądź najbardziej zaskakujące?
6: Myślę, że najważniejsze, y, zresztą te, 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 te przemówienie, to przemówienie o orędzie było w dużej mierze poświęcone gospodarce i, i troskom właśnie pro biznesowych centrowych yy, yy, frakcji Europejskiej Partii Ludowej Macierzystej, frakcji von der Leyen i yy, yy, ich troską o, o, o koszty i yy, 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 utrudnienia płynące z, yy, między innymi z transformacji energetycznej dla gospodarki i z konkurencji globalnej. Myślę, że głównym, no, bezsprzecznie gwoździem programu yy, tego przemówienia była zapowiedź, że Komisja Europejska wszczyna yy, śledztwo antydumpingowe w, w, przeciwko Chinom w, w kwestii, czy w kwestii podejrzeń na razie, jesteśmy na, na, na etapie śledztwa, podejrzeń o dotowanie e, eksportu e, chińskich samochodów e, elektrycznych. Na świecie również do Unii Europejskiej, Unia Europejska jako wspólny rynek ma mechanizmy obronne, może odpowiedzieć, byłaby to ogromna eskalacja w konflikcie handlowym czy gospodarczym, może odpowiedzieć e, e, karnymi cłami, no i dla Unii jest wielka sprawa. Oczywiście można się domyśleć, będziemy przysłuchiwać się komentarzom w najbliższych dniach, tej Francuzi na pewno klaszczą, bo, bo, bo w ramach tej budowy tej suwerennej Europy, również gospodarki, takie twarde postawienie się Chinom w obronie przemysłu unijnego, zagrożonego tym potencjalnie dumpingowym, nierzetelnym, nieuczciwym importem ze strony Chin, to był postulat Chin. Niemcy, macierzyste kraje Von der bały się takiej eskalacji lata temu był problem z paneli słonecznych. Niemcy nie chciały sporów z Chinami również wokół jak się wydaje dumpingu. Niemcy boją się bały zwykły się bać odwetu ze strony Chin wobec, wobec niemieckich eksporterów. Natomiast no, tutaj Komisja oraz w tych kwestiach, tych śledztw, tak naprawdę ma bardzo nie sądzę, że zrobiła to zupełnie wbrew najważniejszym, największym, najbogatszym krajom w Unii Europejskiej, natomiast w tej kwestii ma federalne uprawnienia. Akurat w kwestii polityki konkurencji antymonopolowej antydumpingowej, więc tu von der Leyen jest szefową egzekutywy, która może przeforsować takie śledztwo i, i, i doprowadzić do, do, do sporu z Chinami, i, i, i do prób wyegzekwowania y, 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 no, decyzji zatrzymujących nierzetelną ekspansję chińskiego eksportu, tym razem y, aut elektrycznych na, na rynku unijnym. To jest zwłaszcza zachodnia Europa, żyje cały czas traumą, którą jest zdominowanie rynku produkcji i sprzedaży paneli słonecznych przez, przez chiński przemysł, z wyjści, który Europejczycy przegrali i no, do dzisiaj to jest powtarzane przy, przy, każdym, przy każdej dyskusji o, o, o przyszłości przemysłu unijnego. No, nie mają ochoty na y, Europejczycy czy Unia Europejska nie mają ochoty na y, zniszczenie, zdegradowanie, zdominowanie y, przemysłu samochodowego przez, przez, y, przez chiński eksport y, prowadzony na warunkach nieuczciwych. Sektor pojazdów to, był główny to punkt najważniejszy.
2: Tak, jak mówiła Urszula von der Leyen, pozwolę sobie zacytować. Sektor pojazdów to branża kluczowa dla czystej gospodarki, posiadająca ogromny potencjał dla Europy. Jednak rynki światowe są obecnie zalane tańszymi chińskimi samochodami elektrycznymi, a ich cenę sztucznie zaniża się ogromnymi dotacjami państwa. To zniekształca nasz rynek. Nie akceptujemy tego od wewnątrz, nie akceptujemy tego z zewnątrz. To teraz ten nasz wątek. Panie redaktorze. Praworządność jest spoiwem Unii, mówiła szefowa komisji jeżeli państwo ma problemy z praworządnością, to jest absolutnie nie do przyjęcia, żeby uzyskała, uzyskał taki kraj, taka stolica, dostęp do pieniędzy z funduszu odbudowy. Tymczasem w Warszawie politycy partii rządzącej opowiadają, że po wyborach to te pieniądze z KPO na pewno będą.
6: Line podkreśliła, powtórzyła tą oczywistość o powiązaniu KPO, nie wymieniała akurat polskich nazw, ale o powiązaniu KPO z praworządnością, co z przypadkiem Polski i Węgier, znaczy zablokowane KPO, ale to, to było w serii, yy, nawet nie w samym orędzie, co w, w odpowiedzi na, na, na komentarze szefów frakcji na, na jej orędzie. Część z nich wypominała Komisji Europejskiej nie dość mocne dopominanie się o rządy prawa i to nie tylko w Polsce, nie tylko na Węgrzech, jak jak mówili europosłowie, no nie. Sprawa KPO, oczywiście von der Leyen mówiła ogólnie o praworządności, chociaż też mówiła o warunkach wynegocjowanych w KPO. Komisja Europejska jest praworządna, a to również sprowadza się do tego, że w sprawie KPO to jest kwestia, która jest sprowadzona do procedur, do konkretnych warunków zapisanych w KPO i mówiąc innymi słowy, do płynnej, niesłynnej ustawy sądowej z ubiegłego roku, która została przyjęta przez polski parlament i została odesłana przez prezydenta do, do skłóconego Trybunału Konstytucyjnego. No i to jest to, na co cały czas konsekwentnie trzymając się swoich nieformalnych, ale jednak twardych obietnic Komisja Europejska powtarza od miesięcy i niezależnie od wyniku wyborów, jeśli tych zmian, które w tej i tak bardzo kompromisowej Y, ustawie, ustawie uznawanej za działaczy praworządnościowych, za zgniły kompromis. Jeśli te warunki nie będą zrealizowane, to y, no, trudno będzie odblokować KPO. I to tak naprawdę y, niezależnie od wyniku wyborów. Y,
2: no chociaż y, partie opozycyjne oczywiście i... zapowiadają, że zrobią wszystko, żeby praworządność w Polsce
6: przywrócić. więc Tak, sposób... tylko że się, przywraca się ją ustawami. Tak, które podpisuje prezydent odkręcić, albo nie. Które podpisuje prezydent bądź też wrzuca do studni i, 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 tak. No to już jest ta polska dynamika. I to nie jest też tak, że, że uznaniowo y, Komisja Europejska... Że Komisja tylko Rada dobre UE,
2: chęci bo... tak i dobrą wolę. Tak, ewentualnych tak, 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 zmian tak. naprawczych będzie brała pod uwagę. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja na to zwróciłam uwagę, nie wiem, czy to jest akurat najważniejsze, ale myślę, że bardzo mocno powiązane z tematem ukraińskiego zboża i embarga, który to temat jest niezwykle istotny w kraju, bo rolnicy były, byli w takim centrum zainteresowania szefowej komisji, zostali dowartościowani, podkreślono, że tutaj dostarczają nam żywność, tak, podziękowano rolnikom, to znaczy Ursula von der Leyen dziękowała, zapowiedziała też, że ma się rozpocząć Strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w Unii, czyli co?
6: Tak, czyli słuchiwanie się, znaczy zaczynając od końca, to jest i Komisja Europejska, ale w dużej mierze to jest ta centroprawicowa Europejska Partia Ludowa, Niemcy HDC, gdzie jest też PO, PSL. Jej szef tej partii, a również frakcji, następca Tuska w tych rolach, Manfred Weber, on od kilku miesięcy postawił na łowienie wyborców wśród, wśród obywateli UE zmęczonych kosztami transformacji, zielonego ładu, transformacji energetycznej, ochrony środowiska, bioróżnorodności, bez odchodzenia od celów dalekosiężnej neutralności klimatycznej. I tutaj to nacelowanie na rolników to jest taki cel tej Europejskiej Partii Ludowej. von der Leyen wywodzi się z tej partii, jeśli zostanie na drugą kadencję, to formalnie dzięki nominacji tej partii w dużej mierze. Nawet w przyszłym tygodniu Europejska Partia Ludowa organizuje taką konferencję w Brukseli właśnie o rolnikach i y, 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 Zielony Łada. Musimy ład powoli kończyć, rolniczy. panie redaktorze, więc do puenty. Y, y, więc tak słusznie pani zauważyła, że to na, nacelowanie na rolników, którzy czasami buntując się przeciwko wymogom Unii Europejskiej, wędrowali poza główny nurt, próba ich wciągnięcia z powrotem, panelistom na tej przyszłotygodniowej konferencji epl będzie Kołodziejczak, no to jest jakiś wspólny polityczny zamysł tej prawicy unijnej, no której, której, której e, e, prominentną polityczką jest von der Leyen.
2: Tomasz Bielecki, korespondent gazety wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli, dziękuję panie redaktorze za relację dziękuję. z orędzia Urszuli von der Leyen. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia Tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokEfm.pl.
4: Autopromocja Reklama RTV euro AGD Wystartowały mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Pralka Samsung, EcoBubble, dłoż 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl
0: Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego z rozwiązaniami. Doskonała metoda powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty.
5: ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Media Expert to You
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w supercenie za 1499 zł. Ekspres automatyczny Philips LatteGo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł
5: Włączamy niskie ceny.
0: Mijasz stylowego, przyciągającego spojrzenia hybrydowego suwa. To Ford Puma. Obserwujesz jak zwinnie i dynamicznie się porusza. Wyobrażasz sobie jego przestronne wnętrze. To Ford Puma. Dowiadujesz się mało pali i już wiesz, że hybrydowa Puma to SUV stworzony dla Ciebie. Teraz w znakomitej ofercie z pakietem 4 lat ochrony, Ford Protect gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Do tego korzyść finansowa nawet do 25 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Ford Puma. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealera Forda i na
4: Ford.pl. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.41 Anna Draganek-Weiss, zapraszam Fernando Santos, nie jest już trenerem polskiej kadry piłkarskiej. PZPN po wielogodzinnych negocjacjach podziękował mu za współpracę. Ze mną w studiu Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Kibice żegnają trenera z żalem?
7: Raczej z ulgą, bo nie dało się patrzeć na grę kadry Fernando Santosza. No i wyniki się też nie zgadzały, bo miał być łatwy awans na Euro 2024, a teraz ten awans wisi na włosku. Po trzech porażkach w pięciu meczach, wszystkie Trzech. Przypomnijmy, na wyjeździe. Rozstanie rzeczywiście trudne, bo kontrakty były zabezpieczone dla obydwu stron, ale dla trenera też dobrze. Natomiast tak naprawdę nie było woli ze strony PZPN-u, żeby pracować, a ze strony Santosza była tylko chyba wola, żeby się dogadać na dobrą odprawę.
1: O czym opowiadał Przemysław Pozowski? My do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOKFM.
0: Słuchasz informacji TOKFM?
1: Ursula von der Leyen. Określi wizję Unii pokrywającej niemal cały kontynent, ale też przestrzega przed wyzwaniami. Tak Radosław Sikorski ocenia orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie wspólnoty. Europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef dyplomacji, wskazuje na to, że Unia złożona nie z 27, a z 30 plus państw, jak to ujęła von der Leyen, będzie wymagała daleko idących zmian.
3: Niektóre z tych krajów są znacznie biedniejsze, nawet relatywnie do nas wtedy, gdy my, Wchodziliśmy, potrzebujemy przygotować Unię i te kraje na nowy typ polityki rolnej. Wreszcie mechanizm decyzyjny Unii składający się z ponad 30 członków będzie wymagał poważnych dyskusji. Ja doceniam jak ktoś mi uczciwie
4: mówi jakie będą problemy.
1: Przewodnicząca komisji jako potencjalnych przeszłych członków Unii wymieniła Ukrainę, kraje Bałkanów Zachodnich i Mołdawię. Nie zabrakło także aluzji do Gruzji. Podczas fali upałów, które utrzymywało się we Francji od 11 do 26 sierpnia odnotowano prawie 400 zgonów więcej niż zwykle w tym samym okresie w tym kraju. Takie dane przekazała francuska Agencja Zdrowia Publicznego. W raporcie zaznaczono, że najbardziej dotkniętą zgonami grupą wiekową były osoby starsze. Pogoda W nocy przelotno bady deszczu i burze lokalnie z możliwym gradem od zachodu kraju i stopniowo zanikające. Na termometrach od 10 stopni na Pomorzu około 14 w centrum do 18 na Lubelszczyźnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wywiad polityczny.
2: Błażej Lenkowski jest z nami, dyrektor Igrzysk Wolności i prezes zarządu Fundacji Liberté. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pojutrze, czyli w piątek, startuje, jak zawsze w Łodzi, dziesiąta edycja Igrzysk Wolności. Interdyscyplinarne forum intelektualne i kulturalne, tym razem pod hasłem Punkt Zwrotny. I piszą państwo, punkt zwrotny jest tu i teraz. I co to znaczy?
8: To znaczy, że myślę, że w bardzo wielu obszarach życia nadchodzi ten wyczekiwany punkt zwrotny. To ma oczywiście kontekst, oczywisty kontekst polityczny pewnej nadziei na, na zmiany, która może nastąpić za miesiąc, ale tak naprawdę punkt zwrotny ma to znaczenie dużo, dużo szersze. ponieważ W wielu obszarach życia obserwujemy zmiany, które będą decydowały o tym, w jaki sposób będziemy żyli w Polsce i na świecie w ciągu najbliższej dekady, a może nawet dłużej. To jest zarówno kwestia sytuacji geopolitycznej, tego, w którym kierunku będzie rozwijał się kryzys na Ukrainie, rosyjska wojna. To samo tyczy się sztucznej inteligencji. Coraz więcej ekspertów twierdzi, że, że obecny stanek rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji w wielu obszarach to jest zmiana podobna do upowszechnienia się internetu, która to kompletnie zmieniła sposób naszego funkcjonowania i pracy. Świat się zmienia, i my o tym punkcie zwrotnym chcemy rozmawiać. Będziemy rozmawiali w Łodzi. Zaprosiliśmy ponad 500 prelegentów w tym roku, ponad 70 partnerów. Wielka impreza. Myślę, że wspaniali mówcy i mówczynie, zarówno z Polski, jak i z całego świata. Myślę, że warto przyjechać w piątek do Łodzi i zostać z nami na cały weekend, Ale można również oglądać i obserwować w internecie. Będzie to uczta intelektualna, zderzenie bardzo wiele poglądów. Igrzyska jak zawsze będą bardzo mocno interdyscyplinarne i myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
2: To jeszcze o tym punkcie zwrotnym przez chwilę chciałabym, bo oczywiście każda Epoka, każda dekada niesie ze sobą zmiany, wyzwania. Świat nigdy nie stoi, nie stał w miejscu. I czasem mam takie wrażenie, że zbyt buńczucznie zapowiadamy moment jakiegoś przełomu, który przypada akurat na, czasach, na czasy, w których my żyjemy. Że lubimy się tak postraszyć, że jeżeli nie przestawimy zwrotnicy właśnie teraz, to już prostą drogą tylko do katastrofy. I państwo na przykład piszą o punkcie zwrotnym dla obecnego modelu kapitalizmu. A ja sobie myślę... Ile razy w ciągu ostatnich kilkunastu lat zapowiadano koniec kapitalizmu, jaki znamy? I myślę sobie, co najmniej dwa razy, bo były to bardzo głośne zapowiedzi w trakcie kryzysu finansowego 2008 roku i w trakcie pandemii 2020 roku. I co? No i chyba niewiele się zmieniło.
8: Znaczy, zmiana jest e, rzeczą ciągłą. E, pytanie, e, jak szybko się odbywa. Świat zmienia się w sposób ewolucyjny, ale istnieją takie momenty, w którym ta zmiana bardzo mocno przyspiesza. My uważamy, że taki moment właśnie następuje. System kapitalistyczny, system wolnorynkowy jest wciąż tym, który w najskuteczniejszy sposób pozwala na rozwój gospodarczy i bogacenie się społeczeństwa, ale nie można też udawać, że jakby nie istnieją pewne Problemy z tym systemem, problemy etyczne, problemy relacji pracodawców i pracowników, to w jaki sposób pracodawca pracodawcy tutaj Bardzo wiele aspektów, których warto dyskutować, bo kapitalizm, który jest najlepszym systemem gospodarczym, również ma swoje wady i również ma swoje kwestie, które należy poprawić. Między innymi o tym będziemy dyskutować w takiej sesji dotyczącej etyki kapitalizmu, w sobotę, między innymi, zbierze swoją szybko, mam na myśli,
2: Mam tylko nadzieję, że dźwięk tych nagrań, które będą w internecie, będzie dużo lepszy niż teraz to nasze połączenie, bo trochę wygląda to, a właściwie słychać to tak, jakby pan uderzał młoteczkiem w swój mikrofon. Ale spróbujmy kontynuować naszą rozmowę. Pierwszy punkt zwrotny w skali polskiej, o czym pan już wspomniał, na pewno będzie miał miejsce miesiąc od startu igrzysk. Igrzyska rozpoczną się 15 września, 15 października pójdziemy do urn. I z tego co pan mówił, panie redaktorze, to y, wnioskuje, że igrzyska będą też miały przekaz profrekwencyjny.
8: Nie do się ukryć. Mam nadzieję, że lepiej mi słuchać młoteczka nie posiada. Nie,
2: niestety. Cały czas ktoś albo coś uderza w nasz dźwięk, ale proszę próbować.
8: Jasne. Tak, znaczy punkt zwrotny również ma ten charakter mobilizacyjny. Chcemy bardzo mocno zaznaczyć, że uważamy, że, że, że październik jest takim momentem, kiedy należy się zmobilizować. Nie można, nie można podostać, pozostać biernym i do tego będziemy namawiać wszystkich uczestników igrzyskich, wszystkich naszych, naszych widzów. Wiele wskazuje na to, że mimo różnych sondaży o tym, w jaki sposób rozstrzygną się te październikowe wybory, będą decydować niewielkie przepływy głosów. I naprawdę takie indywidualne decyzje, co czy zmobilizujemy naszych znajomych, naszą rodzinę, czy jakiejś grupę osób, z którymi mamy coś wspólnego, może decydować o ostatecznym wyniku tych wyborów. Także naprawdę warto się zaangażować.
2: Panie redaktorze, no niestety jest źle. My spróbujemy się z panem połączyć nieco inną drogą, więc chwila przerwy i pauza. To będą też wybory, jak państwo doskonale wiedzą, po których bez względu na to, kto wygra. Znów ta druga, druga strona będzie miała poczucie, że jest w nieswoim państwie. Organizatorzy Igrzysk Wolności zapowiadają, że chcą przebijać bańki, przekłuwać je. I pan redaktor do nas powrócił. Zastanawiam się, jakie są szansę powodzenia tego, by te bańki państwo przekuli albo przebili? Bo takie są zapowiedzi ze strony organizatorów.
8: Czy będziemy w stanie przebić bańki? To się, to się okaże. Wiadomo, że igrzyska są imprezą dla osób zainteresowanych życiem publicznym, zainteresowanych tym, co dzieje się wokół nas. Więc, więc w pewien sposób oczywiście jest to impreza dla, dla, dla bańki, ale w odróżnieniu od różnych innych podobnych wydarzeń. My bardzo mocno się otwieramy. Każdy może obejrzeć nasze transmisje w sieci. Każdy może przejść do budynku EC1 w Łodzi i spotkać fantastycznych mówców, a będzie ich cała masa. Będziemy gościć takich, takich prelegentów i prelegentki jak pisarz Jonathan Little, Applebaum, Rebecca McKay, pan były prezydent Tomasz Hendrik Ilves, będzie Oksana Zabłuszka, Michael Ignatieff, ale także Ewa Ewa, Taknieżka Holland. Krzysztof Warga, Andrzej Chyra, mnóstwo terebrytów, twórców kultury, intelektualistów z całego świata oraz polityków i przedstawicieli biznesu. Myślę, że to jest taki bardzo twórczy skład, w którym każdy może odnaleźć coś ciekawego dla siebie. Zaczynamy w piątek o godzinie 17, a potem w sobotę i w niedzielę program trwa przez cały dzień. Zapraszamy przed ekrany komputerów już od godziny 10 i będziemy transmitować mnóstwo ciekawych wydarzeń aż do godziny dwudziestej W sobotę i w niedzielę to jest siedem równoległych scen.
2: Czytałam wywiad z panem Ileszkiem Leszkiem w weekendowej gazecie wyborczej. Leszek Jaszczewski mówił o znaczeniu miejsca, w jakim odbywają się igrzyska, że Łódź, prawdziwe miasto mające dużo większy kontakt z Polską Powiatową. Tak sobie pomyślałam, czy pan również uważa, że miejsce oddziałuje na imprezę, czyli na igrzyska? Że gdyby one się odbywały w Warszawie albo w Gdańsku, to byłyby innym wydarzeniem?
8: Nie ma co ukrywać, że Łódź jest... Y wspaniałym miejscem, miejscem, które ja osobiście kocham. Jestem łodzianiem z krwi i kości, ale jednocześnie jest takim miejscem prawdziwym, trochę niegrzecznym, trochę przybrudzonym, które przez lata miała bardzo wiele problemów. I myślę, że my łodzianie trochę inaczej patrzymy na wiele spraw niż osoby z Warszawy, ponieważ być może było nam w wielu aspektach trochę, trochę trudniej. I być może też trochę inaczej rozumiemy problemy Polski, którą czasami nazywamy polską D, nie wiem, czy łucie jest tą Polską B, y, ale y, potrafimy właśnie ciężko pracować i pokazujemy, że, że różne wielkie problemy można przełamywać. I jakby to, to wyzwanie myślę, że jest super związane właśnie z taką ludzkością, czyli wychodzeniem z kryzysu, prze, przełamywaniem barier i pokazywaniem, że można iść do przodu i można trudności przełamywać. I my głęboko wierzymy, że te trudności możemy również <śmiech> przełamać y, w październiku.
2: To jeszcze zapytam o to, jaki jest cel Igrzysk. Spotkać się i pogadać, to jasne, ale co jeszcze? Wywołać ferment, włożyć kij w mrowisko, zmienić perspektywę?
8: Wie pani, przede wszystkim w Polsce brakuje dyskusji o sprawach ważnych, o sprawach programowych. Często mówimy, że Igrzyska to jest taka liberalna impreza. To nie jest do końca prawdą, bo to jest miejsce, gdzie naprawdę istnieje głęboki spór programowy. My zapraszamy zarówno środowiska, głębokiej lewicy, środowiska bardzo zielone, środowiska libertariańskie, środowiska konserwatywne. Między ekspertami z tych środowisk jest naprawdę bardzo mocna dyskusja bardzo mocny spór o różne rozwiązania ekonomiczne, o, o model, model rozwoju gospodarczego. Mi się wydaje, że igrzyska są bardzo interdyscyplinarną i taką, takim miejscem, gdzie jest naprawdę twórcza dyskusja programowa. Tego, tego brakuje ludzie, którzy przychodzą na Igrzyska, często to są młodzi ludzie, wychodzą stąd i mówią, że bardzo wiele się nauczyli, że bardzo wiele się dowiedzieli, że widzieli tutaj realne starcie, realny dialog, realne próby przekonywania się na argumenty. To jest strasznie ważne, bo mam wrażenie, że takich miejsc jest coraz, coraz mniej. Ja bardzo żałuję, że przedstawiciele partii rządzącej nie chcą uczestniczyć w Igrzyskach, ale ten rozstrzał programowy Igrzysk jest naprawdę bardzo szeroki.
2: Igrzyska Wolności w Łodzi. Od piątku do niedzieli także wszystkie debaty będą transmitowane w sieci, a harmonogram tychże wydarzeń jest już dostępny na Państwa stronie, prawda? Można sobie dokładnie wszystko sprawdzić.
8: Dokładnie tak. Zapraszamy na stronę igrzyskawolności.pl. Można obejrzeć całą środkę programową wszystkich telegentów e, i dokładnie zaplanować sobie swój indywidualny program, co, w czym chce się uczestniczyć bądź e, co oglądać online. Bez żadnych konieczności rejestracji, opłat. Wszystko będzie, będzie dostępne
2: dla państwa. Błażej Lenkowski, dyrektor igrzysk Wolności i prezes zarządu Fundacji Liberty był moim państwa ostatnim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Program przygotował Tomasz Krzemiński, wydawał Michał Tomasik, a zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę Tok 360 i Adam Ozga, a ja usłyszę się z państwem jutro o siódmej w poranku Radia FM. Dobrego popołudnia.
0: Wywiad polityczny Pomocnicą przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl. Przewodnik technologiczny to KFM.
7: Kamil Wrublewski zapraszam. Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie jest jednym z najważniejszych i regularnie poruszanych tematów w przewodniku technologicznym. To raz informuje Państwa o różnych zagrożeniach. Bywają bardzo wyrafinowane, ale najczęściej są to proste wiadomości z podejrzanymi linkami. Na przykład taki. Dla bezpieczeństwa naszych użytkowników regularnie sprawdzamy wszystkie informacje o koncie Disney+. Aby nadal korzystać z konta, musisz zaktualizować swoje dane. Musisz zaktualizować dane i nadal korzystać z konta, klikając w poniższy link. Sam dostałem ostatnio wiadomość o rzekomym braku informacji o płatności i konieczności zaktualizowania danych rozliczeniowych. Proszę w takich mailach w nic nie klikać. I w razie wątpliwości, zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z serwisu Disney, warto wejść na stronę Centrum Pomocy, bo takie wiadomości to wiedzą Państwo, gdzie można włożyć. Między bajki, oczywiście.
0: Przewodnik technologiczny Talk FM. Sponsorem przewodnika technologicznego była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Profesorem audycji jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, dystrybutor filmu Saint-Omer, laureata Wielkiej Nagrody Jury na festiwalu w Wenecji. Reklama Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego z rozwiązaniami. Doskonała metoda powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Dziś w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka seropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.